0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien, der Webster Private University Vienna und der Universität Rostock und ich schreibe für die Rechercheplattform Addendum. In unserer heutigen Ausgabe möchte ich mich ein wenig mit der deutschen Drohnendebatte auseinandersetzen. Worum geht es hier? In Deutschland wird gerade intensiv und öffentlich darüber diskutiert ob man bewaffnete Drohnen anschaffen soll für die dortige Bundeswehr und nachdem, so wie ich Österreich kenne, das noch gute zehn Jahre dauern wird, bis wir hierzulande darüber reden, erlaube ich mir ein wenig, die deutsche Debatte von außen zu kommentieren und um vor allem auch ein wenig die völkerrechtlichen Hintergründe zum Einsatz von Drohnen ein wenig näher zu erläutern. Gut, wo fängt man hier an? Ganz allgemein, was man unter Drohnen versteht, im rechtlichen, aber auch im technischen Sinne sie sind eben Unbemannte, also niemand, üblicherweise kein Mann, befindet sich, wie auch der Name schon sagt, auf so einem Flugobjekt. Sie werden von Ferne gesteuert und dann gibt es drei unterschiedliche Arten von Drohnen, beziehungsweise dazu, wie hier da jemand mit ihnen interagiert. Also entweder sie werden komplett von jemand anderem gesteuert oder jemand ist da um zumindest zu beobachten, was sie tun, um notwendigerweise eingreifen zu können oder sie fragen dann vielleicht, wenn es eben zum Beispiel geht, eine Entscheidung zu treffen, ein Ziel anzugreifen, sie fragen vorher noch einmal um Bestätigung oder, und das ist der umstrittenste Punkt, jemand ist das nennt man dann out of the loop, also da ist dann gar niemand mehr dabei, sie sind voll autonom und da ist dann gar kein Mensch mehr involviert oder eben wirklich nur, um sie vielleicht abzudrehen. Das sind eben diese drei Grundsätze des Involvements, der Beteiligung von Menschen beim Drohneneinsatz, also entweder in the loop, dann ist das so wie eine ferngesteuerte, eine komplett ferngesteuerte Drohne. On the loop, dann ist jemand nur da, um rückzuprüfen, was damit passiert. Und out of the loop, da ist die dann wirklich voll autonom. Und das ist auch der Grund oder ein Hauptgrund, warum Drohnen so umstritten sind, eben diese große Angst davor, was passiert denn jetzt, wenn eine Drohne gänzlich alleine darüber entscheidet, wann jemand angegriffen werden soll, wann keine Angriff kein Angriff vorgenommen werden soll. Es also ist eben diese breitere Debatte rund um die Rolle von Individuen und von Robotern, Kampfrobotern, die komplett eigenständig interagieren mit Menschen. Und das ist natürlich ein Euphemismus, die vielleicht sogar darüber entscheiden, ob jemand sterben soll. Das ist eben diese große Angst bei dem Generalthema Killer Killer-Robots. Das ist aber nicht die Frage im Zusammenhang mit der deutschen Drohnendebatte. Hier geht es darum, ob, wie gesagt, Drohnen angeschafft werden sollen, die eben auch Waffen haben. Und der ganz zentrale Hintergrund dabei ist eben, dass man in Deutschland davon spricht oder eben, dass die Bundeswehr davor warnt, dass man oft zwar etwas sieht und dann aber zum Beispiel der Drohnenpilot, der von oben vollkommen einen Einblick hat, in eine Gefechtssituation oder eine mögliche Gefechtssituation nichts tun kann, zwar warnen kann, aber selbst nicht eingreifen kann. Und das natürlich, wenn man aus der Luft operiert, wäre oft vor allem zum Schutz von deutschen Soldaten in asymmetrischen Konflikten. Man denke beispielsweise an Afghanistan, wo hier eine staatliche Armee oder staatliche Streitkräfte im Rahmen von ähm, beispielsweise friedenserhaltenden Operationen oder sonstiger Militärpräsenz im Rahmen der NATO vor Ort sind und dann kämpfen mit nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, bei denen man oft nicht weiß, ist das jetzt ein Kämpfer, ist das ein Zivilist, ist das ein Bauer, ist das beides. Und dass in solchen Situationen man natürlich versucht mit der technischen Überlegenheit, die Tücken solcher sogenannter asymmetrischer Kriegsführung zu überwinden. Und wie überwindet man diese Tücken eben beispielsweise durch Lufthoheit, beispielsweise mit entsprechender Ausrüstung, um, das, um die Gefahren zu minimieren, die für Soldaten ausgehen? Also man kann sich da ja auch ansehen, Filme wie Black Hawk Down, wo man eben genau sieht, die Menschen sind zivil gekleidet, haben aber dann irgendwo unter ihren weiten Gewändern ein Maschinengewehr, das jederzeit gezückt werden könnte und dass man eben aus diesen Dilemma und aus diesen Gefahren entkommt, da, daher rührt die Bestrebung mit Drohnen vorzugehen. Gut, aber um ein wenig die Debatte abzustecken, erlaube ich mir kurz, Eberhard Zorn zu zitieren, der eben hier eine ganz entscheidende Rolle spielt. Er hat auch da jetzt bei dieser jüngsten Debatte eine eigene Stellungnahme abgegeben. Er ist Generalinspekteur der Bundeswehr und am besten hören wir da jetzt rein. Das sind diese zwei zentralen Punkte, die er Einleitend zu der Debatte, die gestern im Rahmen der Bundeswehr mit Experten und Expertinnen und eben auch Vertretern und Vertreterinnen aus der Politik geführt wurde. und hören wir jetzt mal ganz kurz rein, was er ganz am Anfang hier klarstellen wollte bzw. was er hier ganz allgemein vorangestellt
1: hat. Die Debatte wird bereits seit über zehn Jahren geführt, oft allerdings nur in Fachkreisen. Und ich denke, dass wir durch diese Form der Transparenz nun einen weiteren Impuls in dieser Diskussion geben können. Vorab möchte ich betonen, der Einsatz von bewaffneten Drohnen als Teil militärischer Operationen kann und darf nur unter klaren rechtlichen, ethischen und politischen Vorgaben erfolgen. Deshalb möchte ich zwei Punkte zu Beginn meines Vortrages vorwegstellen. Erstens, ein deutscher Drohneneinsatz erfolgt nur, wenn der Deutsche Bundestag diesen mandatiert hat, wenn er völkerrechtskonform ist und wenn er im Einklang mit den Einsatzregeln den sogenannten Rules of Engagement steht. Zweitens, wir die Bundeswehr wollen Drohnen zu unserer eigenen Verteidigung und zu unserem eigenen Schutz einsetzen. Denn den Zweck für den Einsatz von bewaffneten Drohnen sieht das BMVG und die Bundeswehr gerade im verbesserten Schutz unserer Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Dieser Schutz entsteht durch unterschiedliche Faktoren. Er entsteht durch ein besseres Gesamtlagebild. Das uns Drohnen insgesamt ermöglichen. Er entsteht durch den Zeitgewinn für die militärischen Entscheider. Und er entsteht dadurch, dass wir Ziele präziser bekämpfen können. Gerade das erhöht ja auch den Schutz Unbeteiligter.
0: So viel also zur Stellungnahme von Eberhard Zorn. Und übrigens, ich kann mir diesen Kommentar nicht verkneifen. Ich liebe es, wenn Menschen einen perfekten Namen für ihren Job haben und wenn jemand mit dem Thema Krieg und bewaffnete Konflikte zu tun hat, für die Bundeswehr tätig ist und Zorn heißt, das ist so ein Fall. Also das ist sowas wie, wenn ein Richter auch mit Nachnamen Richter heißt. Und zum Beispiel, es gibt ja auch einen Augenarzt in Wien, der Herr Dr. Kurt Seher, solche Sachen, das liebe ich einfach. Also das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Aber gut, zurück zum Ernst des Lebens und der Frage vom Einsatz von Drohnen und den völkerrechtlichen Aspekten dabei. Da müssen wir uns ganz allgemein drei verschiedene Fragen anstellen. Das eine, ist, also drei verschiedene Fragen stellen. Da ist zum einen das Jus ad bellum, also die Frage, wann darf man Gewalt anwenden, weil Sie haben es eh gehört in dem Statement von Herrn Zorn, diese Betonung, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Dann muss man sich eben fragen, was heißt das jetzt? Und zum einen eben, wie gesagt, mal gilt allgemein im Völkerrecht ja das Gewaltverbot und das deckt natürlich genauso auch Drohnen ab. Also Und das ist etwas, was sich ganz allgemein durch die Debatte zieht und was viele Beobachter immer wieder betonen. Man spricht jetzt so viel über Drohnen und übersieht dabei aber, dass ganz viele Features, Charaktereigenschaften von Drohnen jetzt nicht elementar unterschiedlich sind von anderen Waffen. Wenn man jetzt an Langstreckenraketen denkt, auch da ist eine räumliche Trennung da zum Beispiel, oder wenn man jetzt denkt an Helikopter, auch die sind in der Luft und außer Reichweite oder beziehungsweise außerhalb nicht ganz zentral im Kampfgeschehen. Also ganz elementar neu sind sie nicht. Der große Sorgenpunkt, der große Knackpunkt ist, wie schon angemerkt, eben diese Sache mit, wie autonom sind sie, aber darum geht es in der deutschen Debatte aktuell jetzt noch nicht. Da ist natürlich auch ein bisschen die Warnung, ah, wäre den Anfängen, wohin geht das denn noch? Aber im Moment geht es um die reine Bewaffnung und weniger darum, wie autonom sie sind. Also das sind jetzt wirklich solche, wo man in der Loop ist, also wo eben eine spezifische Person die Drohne steuert und nicht nur rein beobachtet oder überhaupt gar nicht mehr darüber wacht, was sie denn tut. Aber zurück zum Thema, also zum Ersten. Themengebiet des Völkerrechts, das man sich hier ansehen muss, das ist das Jus Ad Also im Völkerrecht gilt Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta ein absolutes Gewaltverbot. Also ich darf einen anderen Staat nur angreifen bzw. auf dessen Territorium nur militärische Gewalt einsetzen, wenn entweder der Sicherheitsrat das autorisiert hat oder das Recht auf Selbstverteidigung greift. Das ist dann übrigens auch der häufigste Grund, auf den Staaten sich beziehen Dabei ist auch zu beobachten, dass Staaten das sehr weit auslegen und sehr oft auch zu weit auslegen. Also, wenn es jetzt um Terrorbekämpfung geht, wenn es jetzt ähm, darum geht, dass sie vielleicht Staaten davon abhalten wollen, sogenannte Massenvernichtungswaffen in Besitz zu bekommen, oder vielleicht haben sie die schon, die möchte man vorsorglich zerstören, weil vielleicht irgendwann in zehn Jahren könnte man damit angegriffen werden. Man denke an die Debatte rund um den Irakkrieg 2003. Oder ein anderer Punkt, wo es sehr weit ausgelegt war, war eben jetzt auch im Zusammenhang mit. Terroristen, die über die Grenze hinaus agieren, das war beispielsweise die Argumentation der Türkei, wenn sie also bei ihrem Einmarsch im Norden-Osten von Syrien, das haben wir uns ja in einer früheren Podcast-Folge auch schon mal angesehen, also das ist so ein zentraler Punkt als Ausnahme, eben weil es so selten zu Autorisierungen des Sicherheitsrats kommt, verlassen Staaten sich sehr oft darauf oder belassen es dabei, das Selbstverteidigungsrecht anzurufen, aber eben wie gesagt sehr oft ungebührlich weit und dann ist es auch noch möglich, dass der betroffene Staat sein Einverständnis gibt. Da ist jetzt keine Ausnahme zum Gewaltverbot, sondern das ist so, man kann sich das vorstellen, wie auch im innerstaatlichen Recht, wenn Sie an einem Boxkampf teilnehmen, dann haben Sie auch eingewilligt, dass Sie ein blaues Aug bekommen. Wenn Sie an einem Fußballspiel teilnehmen, dann willigen Sie implizit damit ein, dass jemand niedergrätscht. Solange das im Rahmen der üblichen Sportausübung ist, wird da jetzt keine Möglichkeit sein, entweder sich auf Selbstverteidigungsrecht zu berufen oder zu sagen, Sie wurden da also, es gab kaum zu einer Körperverletzung. Oder noch ein Beispiel: auch wenn sie operiert werden, da werden sie ja aufgeschnitten im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch da haben sie aber davor eine Einwirkung gegeben, dass solange das der lege ist, also nach allen Regeln der ärztlichen Praxis, dass da keine Körperverletzung vorliegt. Das wird erst schlagen, wenn ich jetzt beispielsweise Arzt während der Operation komplett besoffen ist, darauf haben sie natürlich nicht eingereicht, eingewilligt. Wenn sie jemand beim Fußballspielen spielen, statt sie niederzukretschen, ähm, mit dem Knie ins Gesicht springt, so das ist meine Generation Fußballfans, das hat der Joey, Joey die Dulitzer, der Tormann von der Austria Wien, beim damaligen Rapidstürmer Axel Lavaré gemacht, da gab es eine Debatte, ist das noch gedeckt, letzten, Endlich, letzten Endes kam es da auch zu keiner Anklage, aber da hätte man schon argumentieren können, naja, Fußball, einen Sprung mit dem Knie voraus ins Gesicht des heranstürmenden Angreifers von der Gegenmannschaft, das wird dann schon schwierig. Und so ungefähr ist das auch im Völkerrecht, wenn ein Staat sagt, ihr dürft oder vielleicht sogar darum bittet, Gewaltanwendung, eben weil er selbst überfordert ist mit der Bekämpfung von Terroristen und dann ist es eben kein Verstoß gegen das Gewaltverbot oder man könnte sagen, das Äquivalent zur körperlichen Unversehrheit sehr teilt die territoriale Integrität, weil eben die entsprechende Regierung darum gebeten hat. Und das sind aber die Ausnahmen, das ist das Jus Bellum. das gilt eben für Drohnenangriffe genauso wie für jede andere Art von militärischer Gewaltanwendung. Und worauf die Debatte in Deutschland sich ganz zentral bezieht, ist die Frage des Einsatzes von bewaffneten Drohnen im Rahmen von friedenserhaltenden Missionen oder auch von militärischen Einsätzen im Rahmen der NATO. Also wenn jetzt beispielsweise die Bundeswehr in Afghanistan ist, man erinnere sich an das berühmte Zitat, ja, Deutschland wird jetzt im Hindukusch verteidigt, also dieses breite Sicherheitsverständnis, das sagt, dass man Konflikte und mögliche Folgewirkungen, man denkt an Migrationsbewegungen, schon im Keimer sticken möchte, das wäre auch ein Argument hinter dem französischen Engagement in der Zentralafrikanischen Republik oder die derzeit laufende breitere EU-Militäroperation oder Ausbildungsoperation in der Sahelzone, dass also man sagt, man möchte schon vor Ort Verhindern, dass es überhaupt zu breiteren Migrationsbewegungen kommt, ich möchte vor Ort verhindern, dass es zu Terrorismus kommt oder eben, dass Terroristen sich festsetzen können im Gebiet. Und das ist das, was die Deutschen hier im Sinne haben oder worum es in der Debatte geht. Wenn deutsche Soldaten schon vor Ort sind, im Rahmen eines Mandats von der UNO, eben vor allem für friedenserhaltende Missionen, Peacekeeping Operations, da spricht man von sogenannten Chapter Six and a half Missions. Warum Chapter Six and a half? weil die UNO-Charta in Kapitel 6 ähm, die, also die friedliche Streitbeilegung beinhaltet und dann in Kapitel 7 die Waffengewalt und die friedenshaltende Missionen sind da irgendwo dazwischen, eben weil sie ja vor allem mit Einverständnis der betroffenen Regierung sind und andererseits auch hier nicht idealerweise zumindest nicht breite Gewaltanwendung erfolgt, sondern es sind sehr umfassende Militäroperationen ähm, und auch andere andere Charakter, einen anderen Charakter aufweisen, insofern, dass es darum geht, auch Wahlen zu organisieren, Ausbildungsmissionen, Institutionen aufzubauen, so was man eben gern als Nation Building bezeichnet und deswegen, weil das eben nicht der reine Krieg ist oder bewaffneter Konflikt, sondern da die UNO zum Beispiel als Puffer dient oder eben für Ausbildungstrainingszwecke von Soldaten, von der Polizei, von Wahlkommissionen oder eben Wahlen selber beobachtet da sagt man, das ist irgendwo dazwischen, zwischen der reinen friedlichen Streitbeilegung und der Gewaltanwendung und deswegen, wie gesagt, diese berühmte Phrase der Chapter Six and a Half Missions, die geht zurück auf den ehemaligen UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld. Gut, und dann der nächste entscheidende Punkt, den wir hier haben, ist dann die Frage nach dem Jus in bello, also dem humanitären Völkerrecht, das ist da auch ganz entscheidend, weil eine Drohne, wie jede andere Waffe auch, muss so eingesetzt werden, dass sie die elementaren Grundsätze des Rechts bewaffneter Konflikte, auch als humanitäres Völkerrecht bezeichnet, erfüllt und da gilt auch ganz zentral der Grundsatz des, der Unterscheidung. Was meint man damit? Eben, dass Soldaten angegriffen werden dürfen und Zivilisten nicht und wenn Zivilisten angegriffen werden, dann nur, oder wenn sie eben getötet oder verletzt werden, dann nur, wenn das verhältnismäßig zum erwarteten militärischen Vorteil war. Das ist ein ganz zentraler Grundsatz des humanitären Völkerrechts. Weil es kann ja passieren, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt denkt an die schon angesprochene guerilla dass da jetzt vielleicht ein Waffenarsenal nahe einer Schule ist oder ein kommando oder vielleicht ein Sniper sich in unmittelbarer Nähe zu einem zivilen Objekt befindet oder vielleicht sogar innerhalb von einem zivilen Objekt. Also wenn man jetzt denkt an einen hohen Aussichtsturm, ähm, sagen wir jetzt da zum Beispiel am Ring, da unten das zweite Hochhaus in Wien, das da beim Donaukanal steht, beim, ähm, da könnte man dann sagen, gut, wenn da jetzt Sniper sich oben verschanzen und das bleibt aber gleichzeitig auch ein Bürogebäude, wo es sind Zivilisten drin, darf man es angreifen, ja oder nein, da ist dann eine entsprechende Verhältnismäßigkeitsprüfung vorzunehmen. Und genau dasselbe gilt eben auch für Drohnen. Also da wiederum, mit einer Drohne darf man niemals Zivilisten direkt angreifen, aber Kombatanten bzw. Soldatenkämpfer, also der Kombatantenbegriff gilt ja nur für bewaffnete Streitkräfte bzw. für ihre Mitglieder, der gilt nicht für Zivilisten oder für Rebellen oder Terroristen, oder wie man das man bezeichnen möchte, den Begriff gibt es nicht in nicht internationalen bewaffneten Konflikten oder in Bürgerkriegen. Da spricht man dann ganz allgemein zum Beispiel von Kämpfern. Und wenn solche Kämpfer beispielsweise permanent für eine bewaffnete Gruppe, wie gesagt, Rebellen, Terroristen, wie auch immer man sie jetzt aufständische, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, dauerhaft tätig ist. Also das IKRK spricht hier von der Continuous Combat Function, also einer fortwährenden Kombatantenfunktion oder Kämpferfunktion, dann sind diese legitime Ziele, selbst wenn sie sich gerade nicht im Kampfeinsatz befinden. Also man spricht da von dieser, da eine berühmte Phrase oder eine bekannte Phrase, in dem sagen, ist Teacher by Day, Fighter by Night, oder umgekehrt, da hat man dann aber nicht, dann kann man nicht sagen, nein, jetzt gerade bin nicht Lehrer, jetzt dürft sie mich nicht angreifen und in der Nacht bin ich dann Kämpfer da schon. Also da ist dann schon, das geht dann schon ein bisschen weiter und das gilt dann eben auch für Drohnenangriffe, also auch hier wiederum kein Spezifikum, sondern ganz allgemeiner Grundsatz des Völkerrechts, nur Kombatanten bzw. Kämpfer dürfen angegriffen werden oder eben auch Menschen, die aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen. Also Zivilisten, die jetzt spontan sagen, ah, da liegt gerade ein MG rum von einem gefallenen Soldaten, jetzt kämpfe ich mit. Für diese Dauer der Teilnahme an bewaffneten Konflikten darf auch ein, selbst ein Zivilist, der damit ja seinen Status verliert, weil sonst wäre er ja quasi invincible oder im Dauer-Leo, also so wie ein Videospiel und dann kann man nichts was anhaben. Das, hat, das trägt dem Völkerrecht solchen möglichen Erscheinungen natürlich auch Rechnung. Und da gilt eben wiederum kein elementarer Grundsatz zwischen Drohnen und dem humanitären Völkerrecht. Ein weiterer Punkt dabei dreht sich jetzt um das Menschenrecht, weil humanitäres Völkerrecht kommt nur zur Anwendung, wenn es sich um einen Konflikt handelt. Aber viele von den Konfliktarten, die ich jetzt hier angesprochen habe, entziehen sich dieser klassischen Kategorisierung zwischen international nicht international oder vielleicht gar Frieden. Also Sie sehen diese Phrase oder ihr seht diese Phrase von Chapter Six and a Half. Die betrifft mittlerweile auch indirekt oder könnte man sagen, das gleiche Problem stellt sich auch bei vielen Kriegen. Das ist jetzt kein klassischer Krieg mit einer Intensitätsschwelle, wo auch ein Ende und ein Anfang klar definiert sind, sondern es ist irgendwo dazwischen. Da gibt es eben Low Intensity conflicts sagt man dann zum Beispiel, oder Career Warfare oder wie ich auch schon angemerkt habe, Teacher by Day weiter bei Neid, da sieht man auch. Also es kann sein, dass da sporadisch auftretende Gewalt- und Kampfhandlungen gibt und eben nicht so klar ist, wo fängt der Krieg an oder der Konflikt an und wo hört er auf und wo fängt der Frieden dann wieder an. Und da sind wir jetzt eben auch, je nachdem, im Bereich der Menschenrechte, weil solange es kein Konflikt ist, gilt allgemein das Menschenrecht auf Leben, das gilt sowieso immer, aber wie wir es beurteilen, richtet sich in einem Konflikt nach dem Prinzip der Unterscheidung, also wenn sie Zivilist sind, dürfen sie nicht direkt angegriffen werden. Wenn es aber kein Konflikt ist, dann gilt das Recht auf Leben ganz allgemein so, dass sie nur angegriffen werden dürfen oder nur getötet werden dürfen, wenn es eben dient, einen unmittelbaren Angriff auf Leib und Leben anderer abzuwehren oder, wenn man es noch weiter fasst, auch auf deren Eigentum abzuwehren. Aber eben wirklich nur als Ultima Ratio, also im absoluten Ausnahmefall, und dann gibt es natürlich auch Fälle, wenn man jetzt denkt an Demonstrationen, die außer Kontrolle geraten, aber auch da oder eben zum Beispiel auch so also ein mögliches weiteres Szenario ist auch bei der Festnahme. Also auch da ist dann eben so ein, muss man so einen Test vornehmen, inwiefern da jetzt das Leben willkürlich genommen wurde. Aber wiederum kein Spezifikum für Drohnen. Das Spezifikum für Drohnen stellt sich nämlich hier weniger auf der genuin rechtlichen Ebene als auf der Moralischen Ebene. Vor allem wird hier oft vorgebracht das Argument der Gamification. Also, wir haben da jetzt schon angemerkt, alle grundsätzlich, alle vorhandenen Regeln des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte gelten auch für Drohnen. Und jetzt wird aber oft kritisiert, dass zum Beispiel der Drohnenpilot, die Drohnenpilotin, dass sie irgendwas in der Luft sieht, selbst weit weg ist, vielleicht nicht mal im Land ist, in dem es einen Konflikt gibt oder eine sonstige Gewaltsituation und dadurch auch viel eher den Finger am Trigger haben könnte, vor allem wenn man, wie in dem Beispiel auch schon genannt von Herrn Zorn, wenn ja, man befürchtet, dass die eigenen Kameraden und Kameradinnen in Lebensgefahr sind und dass man dann sagt, ach, man sieht ja gar nicht mehr, dass das Menschen sind, also da, man erinnere auch sich an das berühmte Wikileaks-Video Collateral Murder aus dem Irak, da sieht man ja gar nicht, da bewegen sich so, Maxal. Ja. und eben wie man das schon als Videospielen kennt, kann, als Ego-Shootern, man sagt, man verliert dadurch irgendwie auch den Bezug zum Menschen. Das ist so ein ganz zentraler Einwand. Aber der ist weniger rechtlich als politischer und philosophischer und moralischer Natur. Dass man da sagt, gut, ist das dann noch ein, vor allem, ist das nicht irgendwie unfair, dass der eine, der Drohnenpilot fernab des Kampfgeschehens ist, in Sicherheit sich wiegen kann und darüber entscheiden kann, ob er jemanden angreift oder nicht. Das ist also da ein ganz zentraler Punkt. Oder dass man auch sagt, die Menschen, die in einem Gebiet leben, wo es regelmäßig Drohnenüberfliege und Drohnenangriffe gibt, leben entsteht der Angst, eine Drohne ist auch sehr laut, während der Drohnenpilot selbst geht dann nach Hause und geht wieder seinen üblichen, seinen üblichen Tätigkeiten nach und vergisst das wieder, während die Menschen, die von Drohnen betroffen sind, permanent mit Drohnen konfrontiert sind. Und eine rechtliche Frage, die sich in dem Zusammenhang auch stellt, ist die, ob der Drohnenpilot, die Drohnenpilotin selbst ein legitimes Ziel ist, weil, man denke jetzt beispielsweise, Sagen wir, ein Drohnenpilot befindet sich auf deutschem Boden. Deutschland selbst ist nicht unmittelbar Konfliktpartei, sondern nur, wenn es also eben vielleicht in Rahmen einer friedenssicheren Mission, aber wird dann nicht der, der Konflikt selbst entterritorialisiert, um es da jetzt mal ganz technisch auszudrücken. Also mit anderen Worten, wenn man sagt, gut, Deutschland ist da jetzt, sagen wir, in Afghanistan, deutsche Soldaten sind in Afghanistan, aber Drohnenpiloten befinden sich auch in Deutschland, dürften jetzt theoretisch schläfer aus Afghanistan, die sich vielleicht in Deutschland aufhalten, dürfen die jetzt den Drohnenpiloten angreifen. Das ist da jetzt eine rechtliche Frage, weil eigentlich könnte man dann nur sagen, naja, der ist zwar nicht vor Ort, aber er steuert das Ding ja zum Beispiel und ist damit ja auch ein legitimes Ziel. Und der Konflikt ist nicht mehr genuin oder im klassischen Sinne nicht international, weil ja andere Staaten erstens auch dabei sind und das Gebiet von anderen Staaten noch eine tragende Rolle spielt. Also das wäre auch so ein möglicher Einwand. Ein Einwand gegen den Einwand der Gamification übrigens, das möchte ich jetzt an der Stelle betonen, ist natürlich der, dass man sagt, gut, vielleicht ist das irgendwo zu weit weg und man hat da den Bezug zu den Menschen nicht mehr. Andererseits auch, und da kommt die zweite Filmempfehlung, um da auch ein bisschen die Debatte nachvollziehen zu können, wie bei Eye in the Sky zum Beispiel, hat man angesehen: gesehen, da führt man mehr Zeit, um zu überlegen und vor allem auch ist der Drohnenpilot, die Drohnenpilotin in einer ruhigeren Situation, also wenn wir jetzt das Vergleich mit dem Film, den ich am Anfang genannt habe, Black Hawk Down, da hat man eben keine Ruhe, weil man muss in einer permanenten Stresssituation ad hoc und sehr schnell entscheiden, ob man auf jemanden schießt, das Feuer öffnet, weil man glaubt, das ist ein Kämpfer oder weil man nicht weiß, ist das Zivilist oder nicht. Also man fürchtet um das eigene Leben, sehr hohe Adrenalinlevel, level während man dann, wenn man in der Luft ist, selbst in Sicherheit ist, rationaler entscheiden kann. Das ist dann ein wenig auch eine damit zusammenhängende Grundannahme. Aber... Was ich da an der Stelle nochmal betonen möchte bei der Frage der Transnationalität ist eben die große Frage, ob dadurch der Konflikt nicht irgendwie auch in Länder getragen wird, die eigentlich direkt nicht vor Ort sein möchten und sich auch nicht als Konfliktparteien sehen und vor allem eben auch der Status als mögliches Angriffsziel, sowohl von der Militärbasis, von wo aus Drohnen geflogen werden, als auch mögliches Angriffsziel der Drohnenpilot, die Drohnenpilotin. Das ist da eben auch so, ein ganz entscheidender Punkt, der auch aus rechtlicher Sicht nicht eindeutig geklärt ist und sich aber auch meiner Meinung nach gar nicht eindeutig klären lässt, weil eben das Völkerrecht diese neuen Entwicklungen in, seiner in seinem Ursprung nicht im Sinne hatte, nicht bedacht hat und jetzt, da gibt es natürlich diese ganz allgemeine Verpflichtung im humanitären Völkerrecht bei neuen Waffen und neuen Waffentechnologien immer sicherzustellen, dass sie im Einklang mit den Grundsätzen des humanitären Völkerrechts sind, also vor allem dem Prinzip der Unterscheidung, aber auch der Notwendigkeit, unnötiges Leid für Soldaten zu verhindern. Das sind diese zwei Cardinal Principles, wie der IGH, der Internationale Gerichtshof im Nuklearwaffengutachten von 1996 ausgeführt hat. Und man muss eben schauen, dass jede neue Waffentechnologie diesen Grundsätzen entspricht. Und das ist eben die Debatte, das breitere, äh, die breitere Debatte, der breitere Rahmen, in dem auch sämtliche Diskussionen rund um Drohnen verlaufen. Und wie Sie auch schon gemerkt haben, diese Debatte ist alles andere als neu, sie kommt jetzt nur immer mehr auch in der Öffentlichkeit an, vor allem dann, wenn Deutschland überlegt, eben auch bewaffnete Drohnen zusätzlich anzuschaffen zu den bloßen Drohnen, die ohne Waffen fliegen, um ein Gebiet auszukundschaften oder im Auge zu behalten. Und das sind eben die Debatten, die wir uns in den nächsten Jahren wieder und wieder ansehen müssen, Fragen, die wir uns wieder und wieder stellen müssen, weil eben, der Konflikt neue oder der Krieg neue Dimensionen bekommt. Also eine räumliche im Sinne von von oben. Das ist ja auch eine Debatte, die in der Luftkriegsführung schon vor am ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts geführt wurde. Die bekommt jetzt eine neue Facette. Eben auch der psychologische Punkt mit der räumlichen Trennung zwischen Konflikt und Nicht-Konflikt. Und dann natürlich auch die Technologisierung, weil dann kommen wir irgendwann an dem Punkt, einerseits das roboter vollautonom kämpfen, also ohne menschliche Beteiligung und andererseits auch, dass dann vielleicht irgendwann der Punkt ist, selbst das heißt, wenn Menschen das steuern, dass vielleicht Menschen gar nicht mehr vor Ort sind. Also, und das ist jetzt das zynische Endszenario, das aber durchaus im Raum steht, dass postheroische Gesellschaften, also eben Länder wie Deutschland, wie Österreich, die europäischen Länder, aber durchaus auch die USA, die sagen, sie wollen ihre eigenen Soldaten, deren Leben nicht riskieren, dass die dann sagen, gut, wir schicken da jetzt Roboter hin und fernsteuern sie aus sicheren Gebieten und dass die dann aber dort doch gegen Menschen kämpfen. Also das sind solche Science-Fiction-Szenarien, die aber, wenn man konsequent zu Ende denkt, den Gedanken, dass vor allem eben westliche Gesellschaften versuchen, das Risiko für ihre eigenen Soldaten so weit zu minimieren wie nur möglich, dann sind diese Szenarien nicht gänzlich von der Hand zu weisen und da ist dann wiederum ein ganz offensichtliches ethisches Problem dabei dass man allein schon daran merkt, dass einem der Gedanke irgendwie beunruhigt, dass ferngesteuerte Roboter und eben auch Drohnen in ärmeren und von Konflikten geprägten Ländern kämpfen und gar nicht mehr irgendwelche Menschen physisch vor Ort sind oder vielleicht auch nur ganz wenige Menschen physisch vor Ort sind. Weil, da sind wir wieder beim ganzen zentralen Punkt der asymmetrischen Kriegsführung, da geht es ja auch darum, der hearts and minds, also eben die Herzen und eben auch die Gedanken, der betroffenen Bevölkerung zu gewinnen. Und mit Robotern vor Ort wird man wahrscheinlich nicht gerade hohe Zustimmungs- und Sympathiewerte vor Ort bekommen. Gut, da wäre ich jetzt am Ende meiner kurzen Einführung oder einer kurzen Diskussion ähm, und kurzen Anmerkungen zur deutschen Drohnendebatte. Ich hoffe, das war auch für euch interessant. Ich freue mich, wenn ihr Kommentare, Feedback gebt, wenn ihr auch diesen Podcast teilt. Ich werde mich bemühen, hier in regelmäßigen Abständen weiterhin zu aktuellen Themen aus dem Gebiet des Völkerrechts und der internationalen Politik zu sprechen. Beim nächsten Mal, das kann ich jetzt schon ankündigen, geht es um Cyberkriegsführung und andere Cyberoperationen. Der Kontext hier wird sein der Angriff auf das österreichische Außenministerium aus dem Cyberraum und da werden wir uns das ein wenig näher ansehen. Zu Gast habe ich da auch Isabella Brunner, die eine Expertin ist zu dem Thema und ich werde auch wieder mal neuen einladen. Also ich möchte auch in Zukunft öfter mal Gäste hier haben, weil es ja auch sehr viele Menschen gibt mit Expertise zu völkerrechtlichen Themen. Gut, dann bleibe ich bei meinem Abschlusssatz, das also ich immer bringe. Je nachdem, welche Tages- und Nachtzeit ist bei euch, wünsche ich euch einen guten startenden Tag,
1: einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder eben auch eine gute Nacht.